0: Foco 96. Hoje, segunda-feira, 28 de outubro de 2019. Para você que chegou agora, muito obrigado. Para você que está conosco desde as 6 horas da manhã, muito obrigado também pela sua audiência, a parceria e a sua participação aqui através do 994342096. É o final do ano chegando, né, Guilherme Verano? A Simone fala que então é Natal, o Natal tá chegando aí e tu deves abraços para alguém, Guilherme Verano? Meu né? Deus, Deus sim. tem que pagar aqui, né? O nosso
1: Léo Bubniak mandou inclusive uma. Foto aqui de um risoto que ele fez ontem, rapaz. Risoto. Não faz isso,
0: não, Léo. Risoto que é um arroz empapado, né? Que eles é, gourmetizaram pra virar risoto. É, arroz católico, né? É papa, né? É Sai de papa, né? Bom, abraço aqui também, falando de comida,
1: né? O pessoal lá do Galpão Grilo, a Ione e, o, e também o Marcelo Falcão, né? Nosso ouvinte todos os dias, rapaz. Sexta-feira eu fiquei devendo. Eles postaram a foto lá do carro deles, eles indo, indo pro trabalho, sintonizado a 96. Quem também fica sintonizado o tempo todo indo pra Badiânia é a Bárbara Saraiva, tá? Todo, todo santo dia vai escutando eu e Rogério daqui até a Badiana Que penitência, hein, É, seria. Não assim? <risos> fica livre dela, não, viu? Por enquanto você não está livre, não. Continua com essa, tá? Obrigado aí pela audiência de todos vocês, pelo carinho,
0: principalmente, né? Isso é, é muito bom. 994342096 Você nos ajuda a fazer o programa e agora nós estamos recebendo na segunda hora os nossos parceiros do Colégio São Francisco de Assis para a gente uh, ter dicas de como escrever uma redação nota mil no Enem, né? Uh, estamos recebendo aqui a nossa já quase com crachada noventa né? Assessora pedagógica do ensino médio, Amanda, que se ganhasse por quilômetro rodado, estaria rica. Amanda, bom dia, mais uma vez, seja bem-vinda ao Foco 96.
2: Bom dia, quase bem novamente.
0: Bom dia, e estamos recebendo também a professora Daniela lá do Colégio São Francisco, que é a mulher que saca das redações, né? Daniela, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Foco.
3: Bom dia, pessoal, vamos lá, né? Aprender um pouquinho, nem sei se vocês vão aprender, não, essa hora da manhã, assim, não sei o que vai acontecer aqui, não.
0: Aprende, <risos> aprende, o cérebro tá fresco, tá é fresco, bom. Né? Isso, justamente. Olha, no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2018, mais de 110 mil candidatos tiraram nota zero na redação. Isso significa que eles não puderam se inscrever no programa Universidade para Todos, o ProUni. <risos> Uh, desculpe, no Fundo de financiamento Estudantil, FIES, e no Sistema de Seleção Unificado, SISU, ou seja, perderam as três principais utilidades do Enem para ingressar no ensino superior. A gente sabe que tem muitas aberrações, né, Verano? Teve gente fazendo receita de miojo, botando o hino do Palmeiras, né? Mas, afinal, o que se pode fazer com um texto para que não receba a dota mínima?
3: Esse ano houve algumas mudanças, pessoal, na grade de correção? <risos> e as formas elementares de anulação são muitas
1: o, 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 o Rogério está ali Roger, tá vivo <risos> Rogério
3: diz eu vivo. Eu que fiquei... teve muitas notas, sarou
0: é, aí? fiquei não emocionado <risos> com a redação do Enem. Oh, deu... ah, tá. é,
3: é porque não é deixa... muito bom de redação é. É. deixa eu te explicar o que afugentou é a galera aí nesses, nesse grande número de nota mil não foi nem a questão do não saber escrever foi a questão do tema que era publicidade infantil e o Enem sempre faz uma coisa legal Ele coloca lá cinco textos motivadores E são textos pequenininhos justamente para ajudar A pessoa que abre a prova, lê O, o tema da redação e fala Meu Deus, o que, que é isso? Publicidade infantil Os textos estão lá para motivar Então o que os meninos me perguntam sempre assim, Pode copiar? É plágio? Pode copiar De forma que você não se Se faça dom daquele texto Você tem que copiar e citar De acordo com a bibliografia pequenininha que sai lá E sempre a terceira terceiro texto motivador sempre vai ser um infográfico, um gráfico, uma imagem, uma propaganda foi isso que afugentou os candidatos era um gráfico que demonstrava lá os países que aceitam publicidade infantil, os que não aceitam, os que tem regra. Aquilo afugentou o candidato. Ele olhou aquilo e não soube interpretar. Por isso, da importância da escola ter esse tipo de aula, de leitura de gráfico, de infográfico. O professor de geografia faz muito isso. Então, nesse, nesse ano, o que afugentou os
2: candidatos foi a questão do não saber ler
3: a proposta mesmo.
2: E também, Daniela, como nós iniciamos semana passada falando sobre o Enem, né? Quando a gente disse a questão do treinar... Do se preparar... Do planejar... Muitas pessoas esquecem da redação... Da grande importância da redação... Porque são muitos detalhes hoje... Diferentes da nossa época... Né? Então... Se inclui aí nesse, nesse quadro que você citou é, de pessoas que não se saíram bem porque tem pessoas também que às vezes não estão dentro da terceira série do ensino médio ali, não estão fazendo ah, não, cursinho isso, tem muita gente. e aí vai lá fazer a redação para poder ingressar na universidade agora, por
3: exemplo. Ou para adquirir a, é, a, a graduação do isso, ensino médio que agora não e mais. E aí
2: eles não estão é, preparados de forma adequada então aí também tem essa são contados nisso aí também, né? E tem aquele aluno que a gente sabe que não presta atenção, que não segue as orientações, igual a gente tem algumas aulas, tem as aulas de redação pela manhã, mas eu também tem específica à tarde, tem aluno que nunca nem pisou na escola no dia da específica, porque a específica não é obrigatória, né, então, aquele aluno que realmente quer estar preparado e mais tranquilo, diminuir seu estresse, sua ansiedade naquele momento, como a Dani falou ali, a hora que abrir a prova, saber, nossa, posso ou não? É plágio ou não? O que que eu vou fazer? O que que é um infográfico? Aí, se esse aluno participa de todas as aulas, como a Daniela falou, não é só de português, redação. É um todo, né? O próprio professor... De matemática contribui às vezes para alguma informação ali para prova de redação ou de geografia, de história e em
3: outras disciplinas, né? A questão do hino do Corinthians, que você disse, naquela época não existia na grade a questão do zero por textos diferenciados. O menino fez uma, uma redação maravilhosa ele tirou 560, só que no meio tinha um hino ou no, no terceiro argumento dele tinha a receita do miojo. Naquela época na grade que o ministro era o mercadante, não existia esse adendo de que zerava. Hoje já é diferente. Você lê uma redação maravilhosa, no meio o cara quer fazer uma gracinha, pode ser até um inscrito de um cursinho, que eles querem testar o processo. E o processo Enem, ele tem uma lisura, ele é muito sério. Para você corrigir, você tem que fazer um curso, plataforma, 40 horas. Depois você tem que fazer três processos. Você não entra porque você é bonito, porque alguém te indicou. E agora não. É, parte desconectada, tira a parte desconectada, conta o resto das linhas deu mais que sete, você vai contar o texto do menino sim, existe a hierarquia dos zeros tá gente, que é o FEA formas elementares de anulação que é cópia dos textos motivadores fuga ao tema, mandou falar do Lula livre, falou do Bolsonaro livre, zerou né, fuga, fuga, que aí entra o tipo, o cara escreveu poema escreveu música, acredite, ou na hora que você abre plataforma, tem desenho no tema do ano passado que era a questão do controle de dados pela internet, teve muitos candidatos que fizeram um desenho de um computador, de um mouse isso aconteceu mas eu tenho certeza que isso não é um candidato de ensino médio é alguém testando o próprio processo que é um processo seletivo sério sim, ele não é seletivo, né você entra com a sua nota, não, ninguém seleciona ali o atendimento é não tipo textual que acontece muito a pessoa não acertar escrever da própria vida eu sou a Maria da Silva eu sou casado eu preciso dessa nota zero <risos> mesmo que ela fale de controle de dados é zero isso acontece muito 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 e agora, para quem tá interessado, saiu a cartilha ENEM. A mesma que sai para quem corrige, agora ela está disponível pro candidato, viu, galera? Só você entrar no site do INEP seu CPF, você tem a cartilha ENEM com tudo que você precisa na grade, com as mudanças. É só baixar lá em PDF, quiser imprimir, mas é ótimo para estudar. O aluno que, que estuda essa cartilha do ENEM, ele tá um passo à frente daquele que nem sabe que existe uma cartilha. Porque ele sabe as competências em que ele é penalizado, as competências que ele ganha nota, que são cinco competências, tá, gente?
0: É como é o um árbitro, como um jogador de futebol estudando as regras do VAR, né, Verano?
1: Não, eles participam de um jogo que eles não conhecem as regras, né, você tá um jogador de futebol. Mas, o Daniela, a gente vive num mundo que parece que todo mundo lê hoje o tempo todo, tá todo mundo ali, né, lendo alguma coisa. Mas não seria a leitura rasa, a, a grande parte é, desse problema... Porque sempre que eu sinto meu tempo lá atrás e tudo, a leitura é obrigatória, você aprofundava nos temas, não bastava você ler, porque tem gente que lê, mas não entende nada, né? Mas esse vou...
3: é o problema cônico do brasileiro, é, é, ler e não entender. É, exatamente, não entende o que Esse tá é lendo. o problema.
1: É, exatamente. Então não, não seria um dos problemas esses porque você tem a impressão que está todo mundo lendo o tempo todo. Puxa vida, que nação, todo mundo <risos> lendo o tempo todo, mas lendo fofoca, lendo frases cifradas. É, e depois eu queria fazer até outra pergunta em relação à frase cifrada também, mas seria esse grande problema a gente tem a impressão que está lendo alguma coisa, mas não está lendo é nada, na é verdade? É essa
3: a impressão mesmo, mas esse é um grande problema do brasileiro não só dos meninos da escola que estão estudando, isso. é na faculdade você percebe que o brasileiro lê e não entende nem o que está que lendo esse é um grande problema, por isso que muitas escolas estão colocando, além da língua portuguesa, tem junto a divisão diferente que é leitura, entendimento de texto redação, literatura e gramática caminham um, essas cinco disciplinas, é uma disciplina dividida em cinco partes e mesmo assim a gente sofre com isso, com a leitura e não entendimento do texto você falando das frases cifradas, então muito cuidado gente, com as formas prontas tá? o site Descomplica outros montes de sites aí trazem redações prontinhas, que é uma coxinha de retalho é uma redação pronta o menino vai lá, ele só introduz os pedacinhos e todas as bancas do Brasil, que você treina para corrigir que eu faço parte de algumas nem sei se posso falar isso, mas vou presa é,
1: é, não sou, mas é tudo, bom né?
2: deixar claro que ela não dá aula para ter a terceira série do ensino médio tem. justamente por causa é. disso, porque ela é corretora de... É, as tá bancas certo. sempre estão nos instruindo a
3: bater os olhos e enxergar aquela forma pronta, que não é uma produção do menino. Então não tem autonomia. Essa é a palavra do Enem, que é a redação prontinha, que ele buscou na internet e decorou o ano inteiro. E aquilo... Nós estamos sendo treinados para identificar. Então, gente... Mas vai você percebe, né, percebe, percebe, por causa das palavras. É muito mecânico o texto. Hum. Muito mecânico.
1: Eu estava falando aqui a, a linguagem cifrada, porque <risos> o que a gente vê hoje... Às vezes eu tenho muita dificuldade de comunicar com, com os mais jovens que simplesmente... Aí já é o contrário. Eu não entendo o que, é que eles estão falando. Mas não entendo mesmo. Eu penso assim... O que, que será? Que que isso, que sei, isso aqui que quer, que quer que dizer isso? o quê, na verdade? Uhum. Essa linguagem cifrada... tá certo Todo mundo quer ganhar tempo, né quer abreviar. Tem algumas que né, a gente até acaba utilizando. Mas não atrapalha um pouco... É, e uh... É, a, a linguagem correta ou, e principalmente a escrita correta também, saber como se escreve a, a, as coisas de fato?
3: Atrapalha sim mas para isso nós estamos na escola para instruir os meninos, para não ter interferência do internetês na redação mas isso não acontece gente você curte um processo, você não, não você não enxerga um pra, um que um p bar, você não vê isso in, na redação não, isso não interfere na escrita deles, inter, interfere na, no twitter, no whatsapp mas quando eles vão escrever isso não interfere
1: Quer dizer, sabe a
0: forma correta. Eles sabem, situação.
3: sabem sim, são danados, sabem
0: sim. O pessoal participando através do 94342096 2096 Hoje a gente está recebendo uh, o pessoal do Colégio São Francisco, a Amanda, né, que é a assessora pedagógica, nossa parceira, e a professora Daniela. Uh, que está aqui para nos ajudar com relação à redação do Enem, né? O ouvinte pergunta o seguinte, Luiz Fernando como treinar redação? Como interpretar as próprias ideias e colocar no papel aquilo que você quer dizer? Afinal redação é uma discussão à distância. Isso
3: mesmo. Luiz Fernando, é? Isso. Luiz, vou te dar umas dicas bem legais, escuta só quem quer treinar para o Enem tem que fazer uma redação semanal se possível duas semanais que, que eu faço? Primeiro, você quer treinar, faz um projeto de texto. Eu costumo falar para meus alunos, abriu a prova, lê lá a caixa tema. Leu a caixa tema, vem aquele brainstorm, faça anotação de tudo, que é aquelas citações, né? Sigmund Baum, Nelson Mandela, aquelas coisas que a gente estuda. Fe feito isso, segundo step, leitura dos textos motivadores. Leu o primeiro, pergunta lá, o que que tá falando nesse texto? Segundo texto motivador, o Enem faz assim, um a favor, um contra, um filosófico que você não entende nada e um infográfico que é para você usar como subsídios teóricos na sua produção de texto. Então tem que treinar. Treinar vários assuntos. A falta de água em Anápolis. Tem que treinar. O que, qual que é o seu argumento? O seu argumento tem que ser persuasivo e não dentro do senso comum. Mas o que é senso comum, né? A pergunta é essa. Senso comum é você escrever aquilo que todo mundo já sabe. Que é educado levantar no banco do, do, do ônibus pro idoso sentar. Isso a gente não quer no Enem. A gente quer menino inteligente, que tem um argumento consistente, que não tem pobreza vocabular. Então tem jeito de treinar, sim, tá? Pega um assunto e faça uma argumentação sobre ele, mas uma, uma argumentação consistente. Por exemplo o candidato ele começa, eu acho, achar ninguém acha nada, você acha uma coisa na rua eu acredito, nem eu acredito acredita-se de acordo com os dados estatísticos da Isto é, que o brasileiro lê menos que o povo da China, é tudo invenção minha, mas é um argumento sustentável porque quando você argumenta e sustenta aquilo que você está escrevendo, você convence o seu leitor mas quando você diz que brasileiro não lê, porque você diz e não está embasado em nada, seu argumento é fraco e não é sustentável jeito de treinar, você tem que ter repertório eu não gosto de ler, professor, ó, então não leia como que eu tenho repertório sem ler? assistindo filme, televisão, série escutando música, por quê? um repertório legitimado é aquele que é seu, se você leu a, a caixa tema do Enem, você lembrou da música do Raul Seixas, bingo isso brilha os olhos da banca é pupilo dos olhos da banca é o menino que faz alusão à sua leitura de mundo, que ele sai da, ca... da caixinha. Porque o texto dissertativo e argumentativo ele é fácil de ser feito. É uma tese, um desenvolvimento 1, um, 2, uma proposta de intervenção, porque é sempre um problema social. Por isso que é chato. Por isso que. E aí, graças a Deus, a visão do mercadante, quando ele era o ministro, ele disse assim: se nem nós conseguimos resolver um problema social, como que você quer que o menino do ensino médio resolva sem ser dentro do senso comum? Então, não existe senso comum em proposta de intervenção. Ela tem que ser os cinco steps quem vai resolver, como vai resolver qual que é o trido, a é sociedade mídia, quem vai resolver esse problema, deixa que eu explique, bonitinho tá resolvido o seu problema então, é, assista a televisão você lembrou lá do Black Mirror que teve de citação da, da série Black Mirror na redação do Enem do ano passado foi muito, do livro 1984 George Orwell que fala do, do Big Brother, do grande irmão Muitos candidatos fizeram alusão a isso. Eles estavam um passo na frente daquele que ficou dentro do senso comum, só no, no, no D1, no D2, e não trouxe a sua leitura de mundo. Então tem que ter um pouquinho de repertório sociocultural, é importante. Mesmo que você seja uma pessoa que não gosta de ler. Porque como que você vai ler se você não gosta? Não adianta. Então você tem que saber o que está que acontecendo ao seu redor, eu falo com meus alunos no início do ano, pega o telefone, vamos baixar lá Folha de São Paulo, G1, vamos baixar e deixar o celular notificando, pelo menos as manchetes você está lendo, aquela que te interessa você lê, isso a gente vai adquirindo repertório, o repertório sociocultural é uma coisa que ninguém tira da gente, e é isso que te faz chegar na nota mil trazer exemplos atuais, fazer alusão histórica, começar pela revolução industrial, começar por um dado estatístico e terminar fazendo alusão àquilo da tese, isso que é treinar pro Enem.
0: E é interessante, né, Guilherme Verano? A gente, a gente vê, porque isso que a, a Daniela tá falando, a gente consegue viver no nosso dia a dia, né? A gente. O Guilherme Verano falou uma coisa aqui semana passada que me, me, assim, me brilhou os olhos. Ele falou: hoje eu, o, eu vivo. O que, o Hoje eu vivo praticamente do que eu li. Isso. hoje eu vivo do que eu li e, e isso me, me lembrou de quando eu era é, molequinho lá, vendedor de, de jornal no, 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 no semáforo, que eu tinha que ler o jornal antes para poder anunciar pra poder as manchetes porque a pessoa comprava pela manchete que se anunciava, e isso é interessante porque uma hora vai se usar, aí eu te pergunto é, existe uma redação nota mil aquela assim com, com argumentação com tudo isso que tu falou e mais assim, impecável no português existe. ou tem hora que Uh, você se encanta tanto com, com o argumento, com a proposta e acaba se não relevando, mais, uh, vendo que tem alguns erros de português e valorizando mais a proposta, não, ou não?
3: Não, não são uh, toda redação, de todo processo seletivo, né, não é um processo seletivo, são corrigidos à luz de cinco competências, qualquer banca que se for participar. Então a primeira competência diz respeito à modalidade da língua. Então, a gente não deve, o professor, quem faz parte da banca, não pode misturar as competências ali, não. Então, é porque o argumento é ruim, então eu também vou dar nota baixa na proposta. Não. Cada coisa no seu quadrado. Então, competência 1, um, modalidade da língua. O menino, ele tem muitos sucessos ortográficos, uma estrutura sintática com poucos desvios. Ele vai ficar no 80%. Pronto, essa competência já foi. Competência 2 é quem entende a proposta de redação, e o repertório sociocultural. Está dentro da competência 2. Tanto é que a competência 2, se você tirar zero nela, é zero em tudo. As outras demais, você pode tirar zero na língua portuguesa, mas corrige o resto. A competência 2, se você cometer os, dentro do, da hierarquia do zero, é zero em tudo. Competência 3 selecionar, organizar, interpretar fatos e opiniões a despeito do tema. É aí que entra a leitura que te encanta. É onde o menino traz a leitura de mão dele, o repertório, o salto cultural, seja de ouvir uma rádio, seja de ouvir música, seja de gostar de uma banda de rock. Se ele trouxe a banda de rock e tem a ver com o argumento, bingo, competência 4, coerência e coesão. Que é uma co São duas coisas distintas, mas elas caminham juntas. Então a coerência é o sentido. Eu, falo, eu conto a historinha do lenço azul na sala porque essa semana... Eu saí dando palestra todo quanto é lugar E aí eu falo, qual a diferença? Ninguém sabe Eu falo assim, Amanda foi atravessar a rua Deixou o lenço cair, pelo barulho era azul Aí, opa, faltou o quê? Sentido, coerência Então coerência é o jogo das ideias Só que a coesão são os elementos coesivos Que eu peço, eu bato nessa tecla com os meninos Vamos estudar os elementos coesivos com tudo, entretanto, adavia, ordianamente Além disso, um bom elemento coesivo Gera uma boa coesão Uma boa coerência e a última competência que é a proposta de intervenção então existe o mil em tudo sim, viu gente? Existem, são redações maravilhosas, estão publicadas justamente na cartilha do Enem que eu falo para os meninos, leiam as redações nota mil, não lê redação zero, não lê redação ruim, lê a mil porque ler uma redação mil quando você vai construir o seu texto, você lembra daquele argumento eu posso usar? Posso? É plágio? Não, não é plágio então, um menino que começa citando uma revolução industrial e faz uso bom da língua portuguesa e tem sentido. E ele faz uma retomada da tese dele lá na proposta de intervenção. É um mil limpinho, lindo, maravilhoso. Na cartilha do Enem saíram todas as redações nota para Mil. quem quiser ler ainda dá tempo. Até domingo, né, mano Domingo. 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 domingo.
0: O, a Luciane, né, eh, Gomes, nossa ouvinte, eh, aqui do, do Foco, do Observatório, está falando, bom dia, Rogério, bom dia, Guilherme. Na minha época, tínhamos que contar a história dos livros didáticos com nossas palavras. Na minha época, tínhamos que, que contar as histórias dos livros didáticos com nossas palavras. Será que, eh, que não é isso que falta hoje, cobrar o, dos alunos a interpretação do que se lê? Obrigada, Luciane.
3: Luciane, a gente cobra, sim. O menino o que acontece, ele lê e não entende, então a gente compra a leitura do que ele leu e entendeu sim, tanto é que aquela pergunta maldita do professor justifica sua resposta, ela ah, não quer matar a gente, né mas aí é onde entra a leitura e entendimento eu vou falar um pouquinho da lisura do processo do Enem, gente porque você abre a plataforma você tem um pacote de 30 eu corrijo, nas cinco competências eu envio aquele pacote, ele vai para outro corretor em qualquer parte do país que não seja aqui onde você onde partiu aquela correção então, são duas correções cegas. tá? Então, a minha nota ela tem que ser igual à daquele colega que corrigiu a mesma redação com discrepância de 100 pontos apenas. Então, se eu dei, 3, se eu dei 580 na sua redação, ele deu 880, ela vai voltar para o um terceiro corretor. É o pepino. Você abre e aí você não tem acesso às duas correções, mas você tem que fazer tirar aquela discrepância daquela correção. Não conseguiu essa redação é corrigida presencialmente lá em Brasília, no sesp Então, o processo... Bem, bem feito, bem estruturado. Não penso que vocês serão justiçados, porque toda banca tem uma preocupação com a questão da justiça, sim. Tá? Então, a, a, a discrepância entre o corretor A e B é de 100
2: pontos. Passou disso ou é menos disso, ela vai para o um terceiro corretor. É interessante isso. E retomando aí para a resposta em relação ao nosso ouvinte, às vezes a gente não entende como são ...retomadas as leituras dos livros literários hoje. Hoje os livros literários eles são retomados por nós, professores, de diversas maneiras. Antigamente a gente pegava só aquela fichinha que vinha o encarte... ...respondia ou então o professor falava. Faça uma redaçãozinha em uhum. resuma com as suas próprias palavras. Hoje eu acho que a gente consegue até extrair mais informações. Quando o professor de língua portuguesa ou de literatura ou de redação... ...propõe um livro literário... E solicita que os meninos é, apresentem um teatro relacionado àquele livro literário. A é aí eles faz isso muito é, bem, que Amanda. Que eles busquem, eles retomem, né? Busquem. É, o que que tem do passado em relação a esse livro literário? Ou se esse livro literário conta algo do passado, faça correlação com, com questões atuais. São leituras também. Faz com que o aluno tenha que ler na íntegra e que ele tenha que falar com as próprias palavras dele.
3: E vai haver os que não vão ler. E aí entra o papel do professor. Não há sentido em você passar quatro literários por ano, ou dois bimestrais ou dois trimestrais, você combinar numa redação, você tem que combinar num projeto, porque você atinge 100% da sala até o Joaquim, que não leu, o Zezinho, que não vai ler nunca, mas ele vai saber daquela história, ele vai lembrar daquele autor, porque ele trabalhou o projeto. Então, o livro literário tem que ser trabalhado com um projeto e nós dividimos
2: 100%. em fases, por é. isso, né, que às vezes, assim, nós, enquanto pais, às vezes a gente fala assim, ah, mas às vezes era mais fácil ir lá e fazer um resumo com as nossas próprias palavras. Eu, eu Só que tal... a gente extrai do menino, é meio que se, como se fosse um espremedor mesmo <risos> de laranja, sabe? A gente extrai ao máximo do menino, eu, eu com já outras fui, questões.
1: Eu já fui é, exprimido nessa questão. Eu, 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 eu vou levar qual é Santo Antônio, né, Brasília, faz parte da rede franciscana, eu estudei lá oitava série, eu, eu, eu vou me lembrar aqui da minha professora, Estela, se não me engano, a oitava série. Ela propôs para a gente o quê? O livro Menino do Dedo Verde. Aquilo me marcou da tal forma, fazer o um resumo daquele livro ali, até hoje eu lembro do Tissu, que era o Menino do Dedo Verde, os Volás e os Vaitimbolas, que eram as duas famílias rivais, os canhões que tiravam flores, mas me marcou da tal forma que, né, foi, foi bacana, foi, foi presente aquilo para mim. Né? E ela propôs um autor francês e um outro local lá de Brasília, se não me engano, era a Regina Estela. O livro chamava o Reto e Oblico. Então, o tanto que isso marcou e foi importante. A você
2: pode usar na redação. É? Na, na minha formação. Olha, dá tempo. eu vou
0: fazer a redação então. Vai, vai fazer,
2: vai fazer a redação. Dá tempo. O o ano que vem, né? Não fez a inscrição? Não, mas vou fazer. O... Faz corrigir para você.
0: Justifique a resposta do ouvinte. Justifique sua resposta, confio no colega do lado. Tá bem? <risos> bonito. Tá, bonito, né? Uh, vamos ouvir a participação do ouvinte aqui.
3: Mas o que eu vejo hoje, Rogério, principalmente da minha filha, é justamente isso que o livro basta responder a ficha, não tem
2: nada mais e isso eu acho que eu empobrece o, o entendimento.
0: Esse é o Foco 96 aqui na 96FM hoje recebendo a assessora pedagógica do ensino médio do Código São Francisco Amanda e também a professora Daniela dando dicas aqui a respeito da redação para o Enem. Participação aí do nosso uh, melhor ouvinte uh, fazedor de redações, professor Edregino Vieira. É verdade. Não, e, e aqui, a forma que ele colocou, os
1: intrépidos Rogério Fernandes e Guilherme Verano, né? Ele fala o um Batman né? Eu quero ser o um Batman. E, e, e as brilhantes professoras que ora comentam e auxiliam os aos estudantes nessa manhã. Aí o professor, ele gostaria de fazer uma observação acerca da fala da, da professora, deve ser, ele não especifica, mas é, deve ter sido a Daniela, né? O grande Paulo Freire já dizia, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Uhum. Apagou aqui, vamos ligar de novo. Ler, não é tão somente ler o texto escrito. O Enem privilegia é, outras, é, letramento. Hoje falamos nas ciências da linguagem sobre o termo proposta pela pesquida, é, pesquisadora Roxane Rojo. Deve ser, multiletramento. Outra questão importante: a grafia, a letra mesmo. Hoje tem produções textuais impossíveis de serem lidas. Forte abraço a todos. e dar parabéns aqui a todos os servidores públicos do município de Anápolis e de Goiás, que ontem foi o dia do servidor público, né? Mas falando dessa questão aqui, dos multiletramentos e a importância da grafia. Né? O, como é que chamaram? Caderno de caligrafia? Caderno né? de caligrafia. Não existe?
3: Existe, mas Ainda é obsoleto, vive? né? É? Só se for na educação infantil, existe, Amanda?
2: É. Tem minha, algumas... Minha, tem minha letra um... é tão redondinha. É. Tão... Em algumas não. situações, não é por causa de ser letra redonda ou letra bonita. É. É, a gente trabalha, em alguns casos muito específicos, na situação quando a criança tem alguma dificuldade no traçado correto da letra. É. Porque se ela não realizar o traçado correto da letra, futuramente ela terá alguns problemas, né? Mas isso é como a, a Dani disse, aí é obsoleto, é assim, são poucas. O é, letra é né? uma
3: coisa assim, o Enem faz uma, uma, uma coisa com, com a banca. Abriu o texto não conseguiu ler? chame alguém para te ajudar. Tenta de todas as formas. Professor, posso escrever letra de forma? Pode, o texto é seu. Desde que seja legível, que você faça quem está lendo o seu texto saber que você entende onde é o minúsculo, onde é o maiúsculo, onde uma sigla e é tudo maiúsculo, porque a letra de forma não deixa isso claro para a banca. Então, letra ela tem que ser legível, não bonita, tá? Pode ser letra deitada, corrida, de forma, pode ser a sua letra, desde que seja legível. Porque se ela não for legível, nós vamos reenviar a prova para ser corrigido presencial, mas depois de várias tentativas.
0: A questão do ENER, do, do que está com esse projeto de ter todo digitalizado né, feito em computadores, isso, isso muda a, a questão da, da, da redação, a forma como o aluno se prepara para os próximos anos ou não?
3: Não, não, muda não. Elas são digitalizadas é, é, é só porque é impossível fazer uma banca presencial para Brasil inteiro. Ela tem que ser em plataforma mesmo mas não muda nada. O que mudou nas competências aqui é que o repertório tem que ser legitimado. Que eu não posso citar o Nelson Mandela e largar ele lá sozinho, porque há meninos que 15 dias antes ele pega uma lista de citação de grandes filósofos e decora, aí ele quer enfiar aquilo lá de qualquer jeito, porque alguém diz que é bonito
0: com ela abaixo, é,
3: mas tem que, fazer, tem que fazer um conjunto com a argumentação dele, sim é a leitura de mundo, o que é leitura de mundo, professora? Tudo, gente, tudo uma música que você ouviu uma novela, se você lembrou de uma cena de uma novela e fez alusão ao tema do Enem, se você conseguir colocar ela ali, ótimo Tá, então,
2: não gosto de ler, não gosto de ler. Mas você tem que ter um pouquinho de repertório sociocultural. Só que a gente ah. também tem que ter um cuidado é. também, né, Daniela? Não adianta também eu citar uma frase e do sozinho. Rogério. É. Sendo que quem falou, quem escreveu, quem tá aí foi o Tiago Verão. Os então isso também muito
3: acontece isso, muito. Posso, se eu, se eu né? lembrar da fala do fiso, filósofo, não lembrar do nome. Posso citar? Pode, gente. Acordo com um grande filósofo, abre aspas, fecha aspas. Isso é citação direta. E aí eles perguntam, e os dados estatísticos? Eles têm que mentir e rezar para quem vai corrigir não ter aquele conhecimento. Porque se tiver, é. porque não há tempo hábil de checar na, durante a correção, a hora que você abre a plataforma, você também ganha nota. De checar se aquilo é, é verossímil
2: ou não, não tem tempo para isso. Não. Mas tem. se você citou com o nome, então o nome tem que ser correto, porque tem que se ser o nome correto. Incorreto. Mas acontece
3: muitas vezes é. de passar e quem corrigiu não viu, Amanda. É. Por
2: isso que eu falo para eles
3: melhor não, Porque eles sempre perguntam, posso citar e não lembrei, não sei se é verdade, melhor não. Tá? Eles perguntam muito, quantos parágrafos tem que ter na redação? Quantos você quiser, a redação é sua. Desde que você não faça parágrafos com mais de cinco linhas, Você vai perder sentido. Faça parágrafos curtos, períodos curtos com menos de dois, três verbos quero fazer seis parágrafos faça, tem que ter introdução, desenvolvimento, propósito de intervenção mas isso não implica em quatro parágrafos está escrito em lugar nenhum nenhum nem, nenhum livro está escrito ó, a redação tem que ter sim, não e tem professor que ensina que tem que ter cinco parágrafos não é por aí, a redação é minha ela tem que ter minha, a, a autoria isso implica em não fazer parágrafos longos fazer períodos longos e outra coisa que a gente estava conversando aqui no intervalo. Como que eu faço para entender o filósofo? Nós somos proibidos também na correção de fazer inferência nos textos de vocês, viu, galera? Ah, mas ele quis dizer isso. Não, ele não quis dizer isso. Tem que estar clara a sua ideia ali. Tá? Então, inferência em texto candidato também nós não somos permitidos fazer. Porque você precisa justificar. Por que, que eu dei 120 na competência 3? Eu preciso justificar aquela nota. Não é uma correção muito simples assim, não. Eu preciso justificar lá na linha tal, isso tudo o professor que corrige o ENEM ele tem que fazer. Então
0: é Esse manual de assim, redação, né, Verano, poderia ser não só utilizado pelos estudantes que vão fazer o Enem, mas também por muitos redatores aí de jornais e portais que a é gente vê riquíssimo. a gente vê cada coisa, né, Verano, aí coisa por, pessoa... por, por profissionais, né? No, uhum. do...
1: é, hoje mesmo a gente estava vendo aqui um dos maiores portais do Brasil com um, o, um, né? é, o erro no nome pessoa, ah. a, a pessoa é, tá lá, copiaram um, um trecho lá do, do Twitter da pessoa, se não me engano, está o nome correto, mas em cima o título, o nome da pessoa é errado. Não pode, né? A verdade é. não pode, não, não tem pode. desculpa nenhuma, não pode. Ah, não, mas enganou, enganou, mas corrige na sequência eu, eu canto mandar, não que eu não erre, evidentemente erro muito, mas é, informações erradas, homens trocados mas não dá nem moral, né, manda o um e-mail lá, mas nem resposta, tem a, a correção quando vem, ela vem muito tempo depois aí já passou, tá melhorando.
3: Ó gente, deixa eu só dar um recado pros meninos que estão nervosos aí muitas vezes a gente abre uma redação ela é uma redação por excelência, maravilhosa só que lá no finalzinho ele deixou um recado isso é zero, ele deixou um recado ah, eu tô com cólica você acredita nisso? Ah, minha cadeira onde eu estou sentado está ruim Sim. É Ou sério então eu preciso, isso? Sério, eu te mostro as redações. Elas estão na cartilha. Elas, essas redações de recado estão na cartilha, nem candidatos. Não logo. são
1: lendas,
0: não, né? Não, não, Os não. O que, que é isso? Está
3: na cartilha. O recado para o professor, mensagem de Deus, Deus me abençoe, Preciso de uma nota, é zero, viu, gente? Zero, zero, não é lugar. Não é lugar de desnobar. não é lugar de falar mal de autoridade, de criticar grandes instituições, de usar palavrões de baixo calão, é zero também. E essas redações estão na cartilha. Elas estão na cartilha, só não aparece o nome do candidato, mas elas estão lá digitalizadas com a própria letra, explicando, mostrando, olha o recado. Então
1: Exato gente. não ser feito, né? É tão
0: óbvio, né?
3: É, é e, isso e, ter, aí.
0: e terminar a redação falando que está chateado porque queria fazer a redação com uma caneta azul, azul, azul
3: caneta, caneta. <risos> não, e terminar se desculpando pela letra também, gente é zero, tá? Você pode até pôr a receita do início hoje nós vamos tirar e contar o resto das, das, das linhas, se deu mais que sete nós vamos pontuar a sua redação hoje é assim, não zera então pode pôr o hino do corinthians, só não pode diluir, porque o cara que tirou 560 no hino do Corinthians, ele diluiu o hino na, na redação. Então quem corrigiu não percebeu. Hum. O, o cara do Nicimi hoje, não, ele pôs receita no meio falou: ah, agora eu tô cansado, vou te dar uma receita. E depois ele continuou, e uma redação excelente. Aí você tira aquela parte desconectada e corrige o resto
0: pronto simples pronto, assim simples resolvido assim. dito isso então deixa eu agradecer demais a uh, Amanda assessora pedagógica do ensino médio do Colégio São Francisco e também a professora Daniela Amanda obrigado tá mais uma vez obrigado por estar aqui e trazer para nós uh, a nos ajudar nessa nessa saga aí que tem sido essa preparação para o Enem até a próxima
2: se Deus quiser semana que vem estamos aí novamente <risos> tá certo
0: e Daniela uh, vocês vocês também fazem uma preparação aí nesse né? preparo. E, e por gentileza Ajude esses alunos a fazerem Redações nota mil
3: É 908 sempre no mil Trabalhando em cima do mil Eu tive um aluno que eu não aguentava ver a cara dele Ele tirava 600 e ele refazia Aí eu corrigia era 800 enquanto ele não chegasse Na excelência do meu, ele não parava de passar ali Isso é treinar, viu galera Sucesso pra todo mundo aí Assinar a prova não, viu, é zero, Tá
0: Tá vendo, Tá vendo? Então, beleza. deve então, dito isso, né vamos uh, encerrar o foco de hoje, agradecer a participação do ouvinte e esperar os acontecimentos do dia para iniciar a semana, né? E
2: desejar boa sorte para todo mundo, né? Justamente. Porque é domingo que vem, primeira etapa do Enem.
0: E não esqueça que a caneta é preta, tá? A não é transparente
2: estereográfica, pelo é amor azul. de Deus.
0: É, não
1: é azul. E, e lembrar sempre que a redação, quem tem que fazer é você, porque a Daniela não fará, tá bom?
3: A Daniela não, não fará
1: não. nada. Não, não fará, tá bom? Não sei se, quem conhece a Daniela vai entender
3: outra entendeu, né? entendeu Entendeu, né? entendeu. A Daniela tá certo. não fará nada. <risos>
1: não fará nada. E a gente vai pra redação agora, né, Rogério? Justamente. Vamos lá encontrar nossos produtores e vamos é, aplicar o um teste de redação com eles e, e com a gente mesmo. A Daniela vai propor lá um tema pra gente e
0: nós vamos Isso, tentar desenvolver não esse não tema. Tá Justamente. O Foco vai é ficando por aqui então, com trabalhos técnicos e apresentação de de Rogério Fernandes, comentários de Guilherme Verano. Uh, o, o foco tem a produção de Lucas Almeida e Weber Witt, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, O Chicão, a direção comercial de Carlos Roberto de Souza, a direção geral de Vitor Almeida, França. Eu volto às 5 da tarde no Observatório e você fica na sequência com David Emerson, o DW, que nunca fez o Enem, nunca fez uma redação, aqui no Hits 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem. Foco 96.